0: عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وعن أنس بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أه تقدم لنا جملة من البيوع المنهي عنها فمن ذلك ما يتعلق بتلقي الركبان، وكذلك أيضا النجش وكذلك أيضا أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يشتري على شرائه وأن يسوم على سومه وكذلك أيضا أن يبيع حاضر اللباد و... نعم وهنا يقول نعم وذكرنا ما يتعلق بالحديثين السابقين من مسائل لكن بقي عندنا مسألة واحدة وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هتلقى الرقبان ونبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا إلى اخره هل هذا النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد هذا ما الثاني هل أنه يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد تكلمنا عن هذه بقي علينا هذه المسألة العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان، الرأي الأول أن النهي يقتضي الفساد، للقاعدة التي سبق أن شرنا إليها وهي أن النهي يقتضي الفساد. قالوا بأن النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، نعم يعني يعود إلى ذات المنهي عنه، فقالوا بأنه يقتضي الفساد. الرأي الثاني، نعم يعني الرأي الثاني أن النهي لا يقصد الفساد وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار أثبت الخيار قال فإذا جاء نعم أثبت له الخيار قال فإذا جاء صاحبه السوق فهو بالخيار وأثبت الخيار في المصرات وإثبات الخيار فرع عن الصحة يعني إثبات الخيار فرع عن الصحة النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار في المصرات وأثبت الخيار في تلقي الرقدان إلى اخره قال فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإثبات الخيار هذا يدل على الصحة وهذا القول هو الأقرب أن العقد صحيح لكن يبقى الخيار وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة والنهي يعود إلى أمر خارج لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه وإنما يعود إلى أمر خارج وهو ما يتعلق بالظلم والغرر ونحو ذلك وهذا لا يختص بالبيع يعني لا يختص بالبيع فهو لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المتعلق بالمعاملة المختص في المعاملة فيبقى ما ذهب اليه الحنابل رحمه الله هو الْأَقْرَبُ ثم قال مؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطننا قطيع. نعم. هذا أيضا من البيوع المنهي عنها وهو بيع حبل الحبل حبل الحبل اختلف في تفسيره على رأيك حبل الحبلة اقتُله في تفسيره على رأيه الرأي الأول أن المراد بذلك جهالة الأجل أن المراد بذلك جهالة الأجل بمعنى أن يبيعه السلعة إلى أن تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها وهذا أجل مجهود المقصود بذلك جهالة الاجل، يعني ان يبيعه السلعه الى ان تلد الناقه ثم تلد التي في بطنها وهذا مجهول. وهذا التفسير ذهب اليه الامام مالك وكذلك ايضا الشافعي رحمهم الله تعالى. الراي الثاني الراي الثاني ان المراد بذلك هو الجهاله والغرر يعني ان المراد بذلك هو الجهاله والغرر وكذلك ايضا بيع المعدوم وكذلك ايضا بيع المعدوم وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى وذلك بان يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقه المسنه ان ان يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة يعني ال ال هذه الناقة حامل يبيع نتاج الحمل الموجود في هذه الناقة وهذا مجهول مجهول لا يدري هل هو واحد أو متعدد هل هو حي أو ميت هل هو ذكر أو أنثى وأيضا معدوم ومعدوم مجهول فينبني عليه الغرر لما فيه من الجهالة وكذلك أيضا هو معدوم كذلك أيضا هو معدوم فعندنا تفسيران تفسير أول ذهب إليه مالك الشافعي وتفسير الثاني ذهب إليه من أحمد رحمه الله وقال نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيعا يبتاع أهل الجاهلية أهل الجاهلية المراد بهم ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسموا بذلك لأنهم على جهل كبير وهذا من جهلهم. هذه البيوع التي توجد عندهم هذا من جهل بما يترتب عليها من الغرر و يعني يترتب عليها من الغرر والمخاطره ونحو ذلك. وكان الرجل يبتاع الجزور. نعم يعني كان الرجل يبتاع الجزور، الجزور هو البعير. الجزور هو البعير ذكرًا كان أو أنثى إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها هذا ذكرنا فيه تفسيران، التفسير اول ان المراد بذلك جهالة الاجه والتفسير الثاني ان المراد بذلك ان المبيع معدوم مجهول. نعم. نعم. هذا الحديث اشتمل على قاعدة في المعاملات. نعم يعني اشتمل على قاعدة في المعاملات وهي النهي عن القرار. النهي عن الغرر، فالغرر المعامله اذا كان يترتب عليها غرر فنقول بانه ينهى عنها، ومن صور الغرر هنا ان يكون الثمن مجهولا او ان يكون ان تكون السلعه مجهوله، يعني من صور الغرر ان يكون الثمن مجهولا وان تكون السلعه مجهوله. سبق ان نشرنا أن الحنفية يقولون إذا باع شيئا لم يره ولم يوصف له صح وكان له وكان له شيئا رؤية وأيضا يقولون لو باع شيئا ولم يذكر الثمن صح ذلك صح ذلك ويقوم بثمن مثل ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو لهن فريقة فيصح ان يتزوج الرجل المراه دون ان يذكر المهر وانتبه يعني شرط نفي المهر هذا شرط فاسد مفسد لو قال تزوج لكن شرط ما يكون مهر هذا شرط فاسد مفسد كما قال شيخازنا لكن هنا ما ذكر المهر ليس المعنى انه يشرب لو شرب لكان فاسدا مفسدا لكن المعنى ان المهر لم يذكر وهذا لا باس يسمى عند العلماء بالمفوضه نعم يعني سمى بالمفوضة أو يقسمون التفويض لتفويض بضع وتفويض مهر إلى آخره يعني يعقد لهذا الرجل دون أن يذكر المهر ويصح العقد ويكون لها مهر المثل كذلك أيضا لو باع السلعة دون أن يذكر الثمن صح ويكون بثمن المثل وفرق بين هذا وبين أن يكون الثمن مجهول وقال بعتك بما في جيبي يعني هذا الثمن مجهول لكن لو قال بعتك ثم بعد ذلك تراضية صح ذلك ويكون بثمن المثل هذا ذكره الحنفية رحمه الله تعالى أيضا من فوائد هذا الحديث أنه على التفسير الأول لا بد أن يكون الأجل معلوما في البيع يعني في البيع لا بد أن يكون الأجل معلوما وأيضا لا يصح بيع المعدوم إلا ما استثني. يعني نفهم ان الشارع كما ذكر ابن القيم رحمه الله ما حرم بيع المعدوم. الشارع ما حرم بيع المعدوم، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله الشارع حرم بيع المعدوم الذي يترتب عليه الغرض. والا الشارع جاء بباب كبير وهو باب السلم. والسلم السلع ما تكون موجوده، تكون معدومه. فالشارع لم يحرم بيع المعجوم وانما حرم بيع المعجوم الذي يترتب عليه يترتب عليه غرض وفيه ايضا ما عليه الجاهليه من المعاملات المحرمه الى اخره، ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما تزهى قال حتى تحمر أو تصر قال, قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أيضا هذه من البيوع المنهي عنها بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يعني لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وبما يكون صلاح الثمرة؟ صلاح الثمرة بما يكون؟ نقول الثمار تنقسم إلى قسمين. يعني الثمار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يعني القسم الاول ان تكون ثمار نخيل فعلامه الصلاح في ثمار النخيل ان تحمر او تصفر. نعم يعني ان تحمر او تصفر. علامه الصلاح في ثمار النخيل ان تحمر او تصفر ولو بسره واحد لو كان عندك 1000 نخله تريد ان تبيعها ان تبيع ثمرتها. التمر لا يزال اخضر، ما يجوز ان تبيع لكن لو احمرت بسرة واحدة جاز ان تبيع الف النقلة وهذا ينبني على قاعدة وهي ما هي؟ التابع تابع انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فنقول بدو الصلاح في النخيل ماذا؟ ان تحمر او تصفر. طيب بدو الصلاح في الثمار غير النقي في الثمار غير النقيض في الثمار غير هي ان تطيب وان تتهيأ للاكل ان تطيب وان تنضج وان تتهيأ للاكل فعندنا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هذا محرم لا يجوز لكن ما هو بدو الصلاح نقول بان بدو الصلاح ان كانت ثمر النخيل ان تحمر او تصفر واما في غيرها ان تنضج وان تطيب وان تتهيا للاكل نعم وان تتهيا للاكل والحكمه من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها انها قبل بدو الصلاح لا يؤمن عليها من الفساد والتلف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه نعم يعني بما يستحل أحدكم مال أخيه وفي هذا دليل على أن صلاح ثمار النخيل أن تحمر أو تصفر يعني صلاح ثمار النخيل أن تحمر أو تصفر <تصفيق> وفي هذا ايضا دليل على انه يحرم على المسلم ان ياكل مال اخيه يعني بما يستحل أرأيت اذا منع الله الثمره بما يستحل احدكم مال اخيه يعني فيه انه يحرم على المسلم ان ياكل مال اخيه واذا بيعت الثمار بعد بلوغ صلاحها ثم بعد ذلك حصل لها عاهة، يعني اصابتها جائحة من الجوائح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم ما لاقي؟ فنقول إذا حصلت جائحة للثمار بعد أن بيعت بعد بلو صلاحها فإن المشتري يرجع عن بايع بالثمن اللهم إلا إذا كانت هذه الجائحة يعني إذا فات هذه الجائحة إذا كانت شيئا يسيرا يعني إذا كانت شيئا يسيرا فإن هذا لا يضر، إن هذا مما جرى به العادع لكن لو حصل التلف بسبب المطر أو سبب جراد أو بسبب غبار أو غير ذلك من الجوائح يعني غير ذلك من الجوائح التي تصال تصيب السماء فنقول مقدار التلف هذا يرجع به المشتري على البائع، ولا يجوز له لا يجوز له ان ياخذه، ولهذا قال لك صلى الله أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تزها يعني أي حتى تحمر أو تصفر. يعني حتى تزهى يعني حتى تحمر أو تصفر. و قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه فيه وضع الجوائح يعني فيه دليل لوضع الجوائح كما سلف يعني إذا صابت الثمار جائحة فإن المشتري يرجع البائع الثمن يأخذ منه ثمن الثمرة اللهم إلا إذا كان ذلك شيء يسيرا وفيه أنه لا فرق في الجائحة بين أن تكون ثلثا أو أقل من الثلث خلافا للمالكية المالكية يقيدون وضع الجوائح بالثلث اما الصواب أنه سواء كان ثلثا أو أقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح لكن يستثنى من ذلك كما سلف. ما إذا كان الفساد شيئا يسيرا فإنه لا ينظر إليه